0: Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso de 27 e 28. Se você está sem Bíblia, acompanhe aí com quem tem. Atos 16, 27 e 28. Quero falar uma palavra que está ardendo no meu coração. O meu desafio nessa noite é poder transmitir para você o que Deus colocou aqui no meu, no meu coração. Eu vou falar sobre acalmando o coração do carcereiro e o seu também, acalmando o coração do carcereiro e o seu também. Paulo falou uma palavra para o carcereiro que estava tomando conta dele na prisão e essa palavra fez com que esse homem não se matasse. Uma palavra apenas pode mudar o rumo da nossa vida. Uma palavra que Jesus manda, que Jesus libera. Paulo foi usado para falar com o carcereiro ele não se matou, não se suicidou. E a palavra que Paulo falou com o carcereiro teve alguns efeitos na vida dele. Então, eu gostaria que você recebesse a palavra que Paulo falou com o carcereiro. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Então, como Deus abençoou a vida do carcereiro, Deus vai abençoar a nossa vida também. Amém? Atos, 20, Atos 16, 27, 28, diz assim. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando de uma espada, ia-se suicidar-se, supondo, repita comigo supondo, um, dois, três, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Você pode dar glória a Deus? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero te louvar por este momento. Pelos irmãos que estão aqui nessa noite, nos abençoa e nos unja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que você lê um texto, é muito bom que você leia o contexto que você está lendo. Essa história do carcereiro, se tinha um carcereiro, é porque tinha alguém preso. Tinham vários presos e Paulo e Silas estavam presos também. E se tinha alguém preso, aconteceu alguma coisa. Então é bom que você saiba do contexto. Chegou em casa hoje, vou te dar um dever de casa hoje ou amanhã, para você ler Atos dos Apóstolos, todo o capítulo 16. Essa história aí não começa na prisão essa história começa em Atos capítulo 16, versículo 16 como é que começa essa história? eu acho interessante essa história eu estava até pensando no Mário quando eu comecei a ler Atos 16, capítulo 16, diz que Paulo estava procurando um lugar para orar interessante isso Paulo falou, estava assim, mais ou menos assim aonde nós vamos orar? aonde nós vamos orar? ele estava, ele estava nem orando ele só estava com o um desejo de orar. Sabe aquele oração você pode fazer em qualquer lugar? Mas existem lugares para nós especiais que você quer se desligar das pessoas. Você precisa orar com gente e às vezes você precisa orar sozinho. Paulo estava procurando um lugar abençoado, um lugar que ele fala, poxa, é nesse cantinho, é perto dessa árvore. Aí eu posso me arriscar em falar uma coisa pelo que acontece no contexto. Só em você colocar uma disposição no seu coração para orar, para Deus, é como se você já estivesse orando. Deu para entender? Pode dar uma glória a Deus? O pastor Paulo Vitor tem falado muito isso com a gente na Tijuca. A nossa vida precisa responder mais na hora da pregação. Não é para ficar falando toda hora, né? Mas de vez em quando? Aleluia! É isso mesmo, pastor! Bênção de Deus essa palavra. Só em você colocar no seu coração um desejo de orar, para Deus é como você já estivesse orando. Sabe por quê? O texto fala que quando Paulo está buscando um lugar para ele orar, aparece uma jovem com espírito de adviação. E o espírito dessa jovem, a Bíblia fala que é um espírito maligno. Era demônio. É por isso, irmãos, que a gente não pode ficar acreditando em qualquer coisa de gente que aparece. Ah, você, você não mora em tal lugar? Vai acontecer isso e isso na tua vida? Essa menina fazia isso e acontecia. Era um espírito maligno de adivinhação. E o espírito maligno que estava nela não falava mal de Paulo, elogiava Paulo. Olha o discernimento espiritual desse homem. A menina está elogiando ele. Esses dois homens, Paulo e Silas, são servos do Deus altíssimo. Se alguém te elogia, tu faz o quê? Poxa, obrigado. Mas a Bíblia fala que Paulo se perturbou. Quem ora como Paulo ora sabe discernir elogio de crítica e crítica de elogio. Sabe discernir quando é Deus quem está falando, quando é espírito maligno que está falando. Aí Paulo vai repreender o espírito maligno daquela mulher, ela é liberta, uma bênção só que ele arruma um problema todo mundo que faz a obra de Deus, irmãos, e mexe com demônio e mexe com coisa das trevas você pode ter certeza que você vai sofrer algum tipo de retaliação, reino de Deus não é brincadeira, ele repreende o espírito maligno, ao invés dele receber um troféu, receber um elogio da sociedade os homens, as autoridades da época, foram contra Paulo e Silas. Por quê? Porque aquela mulher era lucro para aqueles homens. Era mais ou menos assim. Qual o teu nome? Mário. Mário, tem uma pessoa ali que adivinha. Se você me der 100 reais, vai adivinhar a tua vida. Aí o Mário trouxe, pagava os 100 reais. Aí a pessoa ia lá. Você não é diácono? Sim, eu sou diácono. Meu Deus, eu sou diácono, acertou. Você não trabalha com construtora? Você não mora perto do Rio Sul? Mas acertou tudo. É, qual é o problema? O diabo sabe onde você mora, sabe quem você é, só não sabe o que você pensa e não pode dar um futuro para a sua vida. Mas sabe. Aí o Mário perdeu o dinheiro. Aqueles homens lucravam com quem? Com o espírito maligno que estava naquela tela. Quando Paulo repreende o demônio, o demônio sai da mulher. O espírito de adivinhação faz o quê? Vai embora. O espírito de adivinhação indo embora, aqueles homens não ganham mais dinheiro. Paulo arruma problema com ele. É isso que acontece quando a gente ganha alma para Jesus. Satanás não fica satisfeito conosco. Quando a gente prega o evangelho, quando você vai na rua evangelizar as pessoas, aqueles homens pegam Paulo e Silas e levam Paulo e Silas até as autoridades eles dão uma coça, rasgam as vestes de Paulo e Silas, dão uma coça naqueles dois, eles ficam todos todo feridos. Aí começa a história do carcereiro. Eles pegam aqueles dois homens, Paulo e Silas, Deus de Deus, e colocam na mão do carcereiro. Está aqui, ó. pode prender. O que ele faz, o carcereiro? Eu sou funcionário. Ele pega o carcereiro, e coloca no, no cárcere, lá no cárcere, e amarra os pés daqueles homens, coloca no cárcere interior, pior cárcere que tinha, e amarra os troncos daqueles homens. Irmãos, que texto? Se sou eu e você, meu Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus? Que Deus é esse? Eu faço a vontade de Deus e estou preso. Com essa teologia que nós temos hoje, que tudo vai dar certo na nossa vida, esse texto não funciona para mim. Às vezes, por eu e você fazermos a vontade de Deus, nós vamos padecer perseguições. Muitas vezes te aflinge vão contra você, porque você está dando fruto, e vão jogar f... pedra em árvore que dá fruto. Paulo e Silas, irmão... irmãos, cadeia de hoje, cadeia, cadeia. É um submundo. Mas cadeia de hoje, comparado com a cadeia dessa época, é o Hotel Cinco Estrelas. Eram as piores cadeias. Não tinha luz, fedentina, inseto, rato, animais. Seu menino tinha um, um rádio para ouvir, uma televisão, um selo, nada. Tudo para murmurar. O que Paulo e Silas fazem? Eles oravam. E cantavam hinos ao Senhor. Eu não sei de quem foi a ideia. E o que a gente faz agora? A gente está preso. O que a gente faz? Vamos orar. E vamos cantar. E começaram a cantar. E começaram a orar. A Bíblia diz que os outros presos e irmãos foram mover de Deus. Imagina aqueles presos. Quem são esses doidos que estão todo arrebentado ficaram nus? Estão amarrados porque faziam a vontade de Deus, mas não murmuram. Estão cantando, adorando e buscando a Deus. Quando eles oram, irmão, quando eles oram, a Bíblia fala que Deus ouve. Quatro coisas acontecem quando eles oram. Veio um terremoto na prisão. Eles não pediram para vir terremoto, eles só cantavam e oravam. Veio um terremoto na prisão. Os alicerces da prisão se moveram, as portas se abriram e as algemas dos presos caíram e ninguém morreu. Dá pra, irmão, dá para dormir com um barulho desse? O que, que a nossa oração é capaz? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu estou orando aqui. E Deus fala assim: o anjo, não está na Bíblia, não, está mais ou menos assim, vai lá, você, terremoto. Aí vai um anjo lá Alicerce da prisão, um balançando, carcereiro desesperado. E o alicerce, a, 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 tudo se movendo, portas se abrindo e as algemas caindo da mão dos presos. O poder da oração. Isso é para você saber que quando a gente ora, Deus move as nossas situações. Deus arrebenta cadeias, demove lugares, portas se abrem. Quando a gente ora, irmão. Aí, interessante, é que Paulo e Silas estão cantando e orando, aquele mover todo, o carcereiro fica desesperado. O que, que ele faz? Ele puxa de uma espada e vai se matar. Aí o Paulo para, a Bíblia fala que Paulo bradou em alta voz. Paulo... Irmãos, tem gente que você tem que falar assim, vem pra Jesus. Jesus te ama. Existem pessoas que Deus te usa para bradar em alta voz. Você não tá vendo, rapaz? Que isso que você tá fazendo vai acabar com a tua vida? Você não tá... Tem gente que nós temos que bradar em alta voz. Sabe por quê? Porque não tem muito tempo de vida. Se Paulo faz assim, ó. Ei, se mata, não. Por favor, o cara se matava. A Bíblia fala, Paulo falou assim, e Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal. Ele foi, desceu a espada e não morreu. É isso que eu quero falar com você. Acalmando o coração do carcereiro e o seu também. Eu aprendi três lições com esse texto que eu quero compartilhar com você. A primeira é essa aqui. Não te faça nenhum mal. Porque o que está acontecendo agora é o mover do Senhor. Irmãos, por que, que o carcereiro quer se matar? Sabe por quê? Porque tem terremoto. Terremoto é coisa ruim. Está tudo balançando. É coisa ruim. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Agora, repara na diferença do carcereiro para Paulo. O carcereiro está desesperado e quer morrer. O Paulo está enxergando que não é desespero. A nomenclatura para Paulo. Você sabe que é tudo isso, carcereiro? É o um mover do Senhor. É resposta de oração. Ô carcereiro, não te faça nenhuma. Mas por que, Paulo? Calma, rapaz. Tudo isso que está acontecendo é resposta da minha oração. É Deus quem está movendo essa cadeia. É Deus quem está abrindo essas portas. Mas esse negócio balançando, não se preocupa. Quem está fazendo tudo isso é Deus. E aonde Deus está agindo, você não precisa se matar. Aonde Deus está agindo, você não precisa se preocupar. Aonde Deus está agindo, você não precisa se desesperar. Porque esse, eu estou discernindo com Silas, é o um mover do Senhor. É Deus quem está movendo. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Aqui é tem hora que eu quero colocar Deus uma caixinha de fósforo. Eu começo a orar por uma coisa. E eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Eu nunca vi ninguém orar por um filho assim. Senhor, meu filho está nas drogas. É... Meu filho precisa sair das drogas. Faz o seguinte, Senhor. Dá um acidente de trânsito arrebenta o carro dele amassa o carro todo só preserva a vida dele eu nunca vi uma mãe você viu uma mãe orar assim? ó oh, Senhor usa alguém manda um anjo lá no tráfico olha assim diz o Senhor essa maconha, essa cocaína vai arrebentar com você não faça isso a gente não ora assim só que quando a gente ora muitas vezes Deus não vai agir do jeito que você quer é do jeito dele você ora por um marido que está precisando de Jesus. Você acredita que Jesus muitas vezes pode colocar esse homem na cama? Porque é na cama de um hospital. É lá na situação difícil que Deus vai falar ao coração dele. Aí você vai querer dizer, igual a minha mãe falava quando eu era pequeno, já ouvi muito Dona Rita Bastos Martins, que é viva até hoje, falar isso. Meu filho, eu não estou entendendo. Enquanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Só que o um crente não é assim mesmo. O crente é, enquanto mais eu oro, mais Deus move com poder em meu favor você está orando por um marido, você está orando por uma esposa, você está orando por um marido, você está orando por uma mulher, você está orando por um pastor, eu vou te ir mais além, sem querer fechar a questão, você está orando pelo Brasil, você está orando pelo mundo, aí estoura uma pandemia, aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu não orei. Aí o Espírito Santo fala, se preocupa não, acalma o teu coração. Essa pandemia está no meu controle. Tudo isso que está acontecendo faz parte do mover do Senhor. Isso acalma o meu coração, irmão. Acalma o meu coração. Porque quando eu oro, eu falo... Aí alguém pergunta para mim, e aí, pastor, como é que Deus vai fazer? Eu não tenho essa resposta. Eu só tenho uma resposta. Que Deus vai fazer. Mas como Ele vai agir, eu não sei como Ele vai agir. Você pode pedir para Deus abrir uma porta, e Deus fecha. Você pode pedir para Deus fechar e Deus abre. Você pode pedir para Deus matar e Deus faz viver. Sabe por quê? Porque os meus caminhos, diz o Senhor, são maiores do que os seus caminhos. Cacereiro, não te faça nenhum mal. Por quê? Isso aí é mover de Deus. Deus faz terremoto. Deus faz eu me surpreender com algumas coisas. Ah, esqueci o nome daquela menina, Gina, que foi daqui, que era do data show. Você ficou no lugar dela. Raquel. É, eu botei o apelido dela de ovelhinha. Raquel. Pastor, me ajuda a orar pelo meu pai? Por que, Raquel. Meu pai não quer saber de igreja, meu pai está assim, meu pai está assado. Eu não reclamando do pai, mas falando das atitudes do pai. Pastor, meu pai. Pastor, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Aí eu falei, tá bom, Raquel. Aí depois ela me manda um zap. de um carro todo amassado em Caxias. Todo. Sabe aquele carro que vira sanfona? Todo. Pastor, olha esse carro, eu tenho uma benção para te contar. Eu penso, Raquel. É, pastor, uma benção. Olha esse carro. Meu Deus, quem estava aí? Ela, meu pai. Teu pai? Mas qual foi a benção? Duas bênçãos. Deus deu livramento de morte para o meu pai. Meu pai estava nesse carro e nada aconteceu com ele. E a segunda, por causa desse livramento, o meu pai reconheceu que era Deus falando com ele. Que ele precisava voltar para os caminhos do Senhor. Ele voltou para a Maranata de Caxias. Voltou para Jesus. E se batizou no começo desse ano. É um mover de Deus. Irmão. Acalma o teu coração. Quando alguma coisa aparentar que está dando errado. Não olha para o que está acontecendo. Olha para as mãos daquele que é poderoso. Para fazer coisa que você não entende. Mas eu creio... É Deus quem está fazendo. É o Senhor quem está movendo. Operando Deus, ninguém pode impedir. Aí, o que, que acontece? Eu acalmo o meu coração. Você pode glorificar Jesus, irmão? Segundo, não te faça nenhum mal. Porque o que você está supondo não vai acontecer. Se você ler comigo o versículo 27, diz assim, que o carcereiro queria se matar. Supondo, na revista atualizada a palavra essa, supondo que os presos tinham fugido. Eu estou achando que os presos vão fugir, então tem que me matar. Eu vou morrer. Gostei, Eu vou morrer. Eu estou supondo. Olha as coisas que esse homem poderia supor. Primeiro, eu cuido de preso, preso foge para estar preso naquela época, ou tinha que ser como Paulo e Silas, ou ladrão, ou assassino. Se eu estou tomando conta de ladrão e assassino, as autoridades mandaram eu tomar conta, e esses homens fazem, come... saem e cometem algum assassinato, de quem a sociedade vai cobrar? De mim. Eu estou supondo que os presos saírem, saíram e já estão fazendo coisa errada lá fora. Eu estou arrebentado A sociedade. Segundo, as autoridades vão me matar. Terceiro, se não me matar, eu perdi meu emprego. Concorda comigo? Olha quanta coisa ele está supondo. O que a Bíblia fala? Paulo fala assim, não te faças nenhum mal, porque nós, eu e Silas, e todos os presos, todos nós, estamos aqui. Nada, já vou falar desse milagre aí, nada do que você está pensando vai acontecer. Para de pensar coisa ruim, cara. não se mata por causa disso. Os presos estão aqui. Deixa eu abrir aqui um parênteses e falar para você o que, que eu acho que os presos não fugiram. Por que, que eu acho? Irmão, se coloca no lugar dos presos. Estava pensando isso agora à tarde. Eu estou preso na cadeia, estou doido para fugir. Só que entram dois doidos na cadeia cheio do Espírito Santo cantando aleluia e glória a Deus, o outro orando, entrando no mistério, aleluia, e falando em língua. A Bíblia fala que os presos escutaram, Os presos olhando assim, mas para nosso caras Aí estão orando ali a Deus. O que, que vai acontecer? Aí, eles estão orando? Aí começa o terremoto. Ah, irmão, você já orou por uma coisa acontecer? Aí a coisa começa a acontecer? Como é que você fica orando? É isso mesmo, Senhor! né? Você vai aprender um demônio você não sabe se a pessoa está endemoniada, aí você sente que está, aí você ora, o demônio começa a estribuchar, o que, que você faz? Sai, em nome de Jesus! Tu então, fica com moral, né? Cura mesmo Jesus! Você está orando para Deus avivar a igreja, aí começa um a falar em língua ali, outro ali, aquilo te emociona. lá, é, Senhor! Aviva mesmo! Batiza! Eu creio. E quando Paulo está orando e cantando, a prisão faz assim, aí Paulo olha assim, Deus! Vai, Jesus! Vai, Jesus, balança mesmo, Jesus, balança, balança. Eu não vou morrer, eu estou orando. Jesus está fazendo para me segurar. Balança. Aí uma porta abre, abre mesmo, Jesus, abre, cadê, vão caindo? Isso, Senhor, vai libertando geral. Aí os presos, e? Eu estou orando, irmão, tu ia fugir. É ruim, é roja, é Hollywood, é Babalu, três vezes. Você ia ficar assim, não fugir, não, meu, o Deus que fez isso, se a gente foge, pega a gente. Vamos ficar pianinho. Está tudo na mão de Paulo. Paulo é um, um líder espiritual. Fique em paz. Não suponha o que você está pensando. Todos nós aqui estão... Eu estou vendo a cara dos presos assim. Deus está fazendo milagre. Irmão. O Deus que quebra o Gema que faz a algema cair e porta abrir é o mesmo Deus que coloca no coração dos presos para ficarem naquele lugar. Não sai ninguém. Eu aprendo com esse cacereiro, irmãos. Que a nossa mente, ela é terrível para pensar coisa ruim. Tem coisa que você está supondo que vai acontecer, mas não vai acontecer. Eu quero ministrar isso no teu coração para acalmar o teu coração nessa noite. Eu não, eu não criei essa mensagem no meu coração. Eu não copiei essa mensagem de ninguém. Deus me visitou essa semana. E eu sei o que eu estou falando. Como ministro de Deus, eu quero ministrar isso no seu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Não viva daquilo que você está supondo que vai acontecer. Mas viva de tudo aquilo que Deus já falou que vai acontecer na sua vida. Não viva daquilo que você está pensando, e nem que você está com medo, e nem daquilo que talvez nem vai acontecer, mas viva de tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida. O médico chega para mim: aqui o é um exame, minha irmã, minha filha, aqui o é um exame, que é isso, doutor? Você está com câncer? Eu te dou três meses de vida. Respeita o médico, ele estudou para isso mas não suponha que você vai morrer. Pega aquele exame e fala, Senhor, eu vivo não do que o médico falou, mas eu vivo daquilo que sai da tua boca, Senhor. Quantas vezes, irmão, se eu der esse microfone para você? Eu supus, está certo? Está certo essa palavra? Senhor? Eu pensei, para não falar o português errado. Eu pensei. Que eu não ia ter o que comer até o final do mês. Eu pensei. Eu suponho Que a gente não vai ter o que comer Aí Deus vinha E agia Jeová Jireh chegava na situação O que eu pensava que ia acontecer Não acontecia Porque Deus entrava na situação Quantas vezes você pode ter Suposto alguma coisa E achando Esse mês não vai dar Mas deu porque Jesus abençoou Quantas vezes você achou que ia morrer e Deus livrou, quantas vezes você achou que ia perder o emprego, e Deus não deixou, não viva daquilo que você está supondo, mas viva daquilo que Deus está falando com você, então é bom que nessa noite você saia daqui, irmãos, com essa palavra, como se fosse uma profecia no seu coração, eu entrei na casa do Senhor hoje achando que vai acontecer e achando que ia acontecer. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho ouvido nesse tempo. Francisco foi um e outras tantas. Talvez não tenha acontecido contigo. Você está vivo, você não morreu ainda, pode acontecer. Quantas pessoas disse assim, a pandemia chegou. Eu vou ser mandado embora. Teve aumento de salário. A pandemia chegou, vai acontecer isso. Mas Deus entrou com providência divina nas mãos. Eu sei que você e eu temos motivo nessa noite para agradecer a Deus, irmãos. Para adorar a Jesus. Aquilo que eu pensava que ia acontecer. A minha mente estava cheia de coisa ruim. Oh, coisa ruim, irmãos. É a nossa mente, quando ela começa a ficar longe das coisas de Deus. Quando eu começo a não ler Bíblia nem orar. Eu começo a supor coisas ruins. Ah, eu vou cair em depressão. Ah, eu vou morrer. Aí ah, isso vai acontecer. Aí o apóstolo Paulo vem dizer tudo que é bom, tudo que é de bom grado, tudo que é perfeito tudo que é amável tudo que é poderoso tudo que é de milagre nisso pensai ocupa a sua mente com as promessas de Deus, eu ministro sobre a tua vida irmãos, essa tua preocupação Deus está tomando hoje nas mãos dEle. É por isso que a Bíblia diz Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É por isso que a palavra de Deus Não vos inquieteis com coisa alguma. Olha como é que fica a nossa cabeça pensando no futuro. Pelo que comeremos, pelo que nos vestiremos ou beberemos. Aí o Senhor Jesus fala assim Calma, aquieta o teu coração porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Você pode dar um aleluia, irmão? Aleluia. Crente não vive por aquilo que ele anda supondo. Crente vive pelo que Deus fala na vida dele. E Deus tem ministrado coisas no seu coração nessa noite, irmão. Né? Deus tem ministrado coisa na sua vida nesses dias. Não é porque eu estou pregando. Você tem lido Bíblia e você tem orado. O Espírito Santo tem colocado coisa no seu coração. E essas palavras vão se cumprir. Ô, cacereiro, não se mata não, cacereiro. Se mata não. Não te faça, nenhum mal. E você está pensando? Não vai acontecer. Aleluia. Última coisa, irmão. Último tópico depois eu concluo. Uma palavra, não te faça nenhum mal, porque você pode fazer, olha que coisa interessante, uma desgraça, onde Jesus quer agir com graça. Você pode repetir comigo? Não te faças nenhum mal, porque você pode fazer uma desgraça, onde Jesus quer agir com graça. Você sabia que muitas vezes tem gente que faz desgraça no casamento, desgraça no ministério, desgraça na vida dele, porque ele está vivendo com o que está acontecendo aqui. Só o que está que acontecendo aqui não é para ter desgraça. Aqui na frente, Jesus já está preparando tudo para agir com graça. Olha que quantas coisas aconteceram. Só nesse tópico aí. Bota ali, primeiro. O carcereiro queria dar um ponto... Eu, eu vou falar o seguinte, assim. Ó. Eu, vou, eu vou falar para a gente treinar bem legal. O carcereiro queria dar um ponto final. Mas a graça de Jesus deu um novo começo. Aí você fala assim, é a graça de Jesus. Tá bom? Vou falar isso quatro vezes. O carcereiro não queria dar um ponto final? Não queria se matar? O que Jesus fez? Salvou a vida dele. Então ele queria dar um ponto final aonde Jesus queria dar um novo começo. Vamos lá? Vocês vão falar, é a graça de Jesus. O carcereiro queria dar um ponto final, mas a graça de Jesus deu um novo começo. Olha a segunda coisa. O carcereiro queria se matar, mas a graça de Jesus queria lhe batizar. Ele queria se matar. A Bíblia fala no versículo 33: ele se batizou. Irmãos, é a graça de Jesus. Terceiro, o carcereiro queria reunir a família no cemitério. Lê é o versículo 34. Mas a graça de Jesus reuniu a família em volta da mesa. Aleluia! É a graça de Jesus. Irmãos, aquele homem se mata. Ia ser uma tragédia. Ninguém ia trabalhar, ninguém ia votar, ninguém ia passear. Todo mundo ia para o cemitério. Ele ouviu Paulo, a Bíblia fala no verso 34, que todos da sua família estavam reunidos no mesmo. É a graça de Jesus. Às vezes uma pessoa quer se divorciar, se separar, uma tragédia. A pessoa quer, matar, quer fazer justiça com as próprias mãos. Mal sabe ele que a graça de Jesus... Que é restaurar toda a sua família. E o último. Vai lá, Galbra. O carcereiro traria para sua casa uma grande tristeza. Mas a graça de Jesus, versículo 34, trouxe grande alegria. Fala comigo. É a graça de Jesus. Fala de novo. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus. Não te faças nenhum mal, porque você pode fazer uma desgraça aonde Jesus quer agir com graça. Eu fico imaginando aqui com meus botões quantas pessoas nesse mundo, quantas pessoas nesse mundo porque não tiveram espírito para esperar Deus agir. Ao invés de contar testemunho, contaram desgraças na sua vida. Se ela tivesse a mente de Cristo, se ela pudesse discernir o que Deus estava fazendo, elas não estariam no mundo hoje, estariam no culto, seriam pastores. Elas não estariam largadas por aí, elas estariam ministrando louvor. Elas não estariam bebendo, se drogando, seriam diáconos. Sabe por quê? Porque não viram, não perceberam a graciosa, deixa eu ser é redundante, a graciosa graça de Jesus. Jesus é gracioso, você pode ver a tragédia que for, você pode ver o terremoto que for, mas eu queria que nesta noite o Senhor colocasse colírio nos teus olhos, para você para perceber assim, eu não sei como, mas a graça de Jesus ainda pode agir aqui nessa situação, não está ali não. Vindo para cá, o Senhor me deu isso no meu coração. Obrigado, tá, Glauber? Glauber usou de gelade bem legal. Mas eu quero encerrar falando quatro coisas, quatro ou cinco coisas de atitude do carcereiro que a gente pode tomar. Primeira coisa do carcereiro aqui. O carcereiro ouviu uma palavra e obedeceu. Ele só saiu dessa situação porque ele ouviu uma palavra e obedeceu. Não te faças nenhum mal. Ele desceu aos palmas. Tem gente que estava ouvindo palavras, até hoje não obedece. Não bebe mais, não. Sai dessa droga. Para com essa propina. Sai desse pecado. O carcereiro ouviu uma palavra e obedeceu. Segundo, se você ler o versículo e fala assim, o carcereiro quando ouviu, ele obedeceu, ele fala assim, ó, me dá luz. A Bíblia fala que quando Paulo acendeu a luz, está ali, me dá a luz, quando Paulo acendeu a luz, ele entrou. Aí ele pôde discernir o que estava acontecendo. Ele viu Paulo, ele viu Silas, ele viu o Espírito. Você está numa situação que você não entende, pede luz que Deus vai dar. Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui nessa situação? Eu, eu, eu vou fazer uma tragédia, eu vou me dá luz. Ele pediu luz e ele se humilhou. Se você ficar com essa arrogância tua, se você ficar com esse coração fechado, Deus não vai fazer o que ele tem que fazer na tua vida. Ele olhou Paulo e Silas, ele se prostrou aos pés dele. Isso não é idolatria, isso é se humilhar, reconhecer que aqueles homens são homens de Deus. Ele está com o coração contrito e quebrantado. Quarto, ele faz uma pergunta. Eu pergunto minha esposa, eu tenho isso na minha vida há muitos anos. Toda vez que eu estou num problema, eu faço pergunta para mim mesmo. Tem problema na igreja? Eu falo, poxa, eu sou pastor. O que eu tenho que fazer como pastor? Aí a resposta que eu dou são as atitudes que eu tenho que tomar. Fulano perdeu alguém da família. Opa, eu sou pastor. Eu tenho que ir no sepultamento. Eu tenho que dar atenção para a família. Eu tenho que ver como é que está. Eu faço perguntas. Ele faz uma pergunta. O que faremos, irmãos? Pergunta para o Paulo e assim, para que nós possamos ser salvos. Você está nessa situação de crise na tua casa, na tua família? Faça perguntas para Deus. O que é que eu posso fazer? Ele fez pergunta. O que nós faremos? Aí eu encerro falando isso: Que que é lindo, irmão? O que, que Paulo respondeu? Crê. Crê no Senhor Jesus. E será salvo. Tu e a tua casa. Vamos lá, irmão. O que Paulo mandou ele fazer? É simples? Ou é muito difícil? Simples. Simples. O que é que eu tenho que fazer? Se ele tivesse em algumas igrejas, eu não vou falar o nome, Paulo responderia assim. O que você tem que fazer? <risos> você tem que comprar uma passagem para Israel, levar um litro de de pet, o pet de, de, pé de litros, pegar dois litros do Rio Jordão, chegar na tua casa, jogar na sala e ungir a tua casa, tua casa está suada. Você tem que trazer aqui quatro domingos seguidos, quinze por cento de, ao invés de dez que eu digo, você tem que trazer quinze por cento, tá? Você tem que ungir a tua casa, você que... só coisa é difícil. Aí a pessoa, meu Deus, o evangelho não é simples. Paulo fala assim, ah, essa grande tragédia que você está querendo morrer vai ser resolvida. Simples. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo. Tu e a tua casa. É, eu não acredito. É só isso. Só isso. Sabe o que eu gostaria que acalmasse o teu coração nessa noite? Irmão? Esse grande problema que está fazendo você tomar remédio. Esse grande problema Está tirando o teu sono. Esse grande problema que está causando depressão e tristeza. Por Jesus. Pode ser resolvido no piscar de olhos. Simples. É então, o que é para fazer? Só que ele não fica no teórico. Ele vai para a prática. Eu quero Jesus. Foi batizado. Carcereiro. e toda a sua casa. E o texto vai terminar dizendo e todos em volta da mesa. Creram em Deus. E tiveram, não pouca, mas grande alegria. Grande alegria. Com Jesus é assim. Um grande problema. Uma grande situação. Uma montanha. Tanta perturbação. Eu crendo em Jesus. Jesus pode transformar a maldição em bênção. Eu quero orar com você nesta noite.